0: Witaj! Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony kościoła Kanan Kanaan Woleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru. Dwa lata temu, to powiem tak popisując się, dwa lata temu, kiedy byłem w Nowym Jorku, ale to brzmi, dwa lata temu, kiedy byłem w Nowym Jorku, z moim znajomym Markiem Krzywodajciem obudziliśmy się rano, i postanowiliśmy pójść do pewnego kościoła. Byliśmy w pewnym kościele i, e, i w, będąc w tym kościele, a w tym momencie złapał nas Jedlek w tym kościele, a więc zasnęliśmy na uwielbieniu. Zasnęliśmy na uwielbieniu. E, to tak dziwnie, to był taki bardzo fajny kościół, kilka tysięcy ludzi I tak, i tak siedzimy i ja mówię, stary idziemy stąd po prostu. To jest wstyd, że my tutaj śpimy i w ogóle idziemy stąd. I postanowiliśmy pójść, pójść w Nowym Jorku. Po, poszliśmy do kościoła Hillsong w Nowym Jorku. I poszliśmy do kościoła Hillsong w Nowym Jorku. Tam już byliśmy trochę orzeźwieni. Byliśmy chyba po dwóch czy trzech kawach. weszliśmy tam do kościoła. Sprawdzono nas, czy nie mamy broni. Tam wchodzisz do kościoła, jakbyś wchodził po prostu na lotnisko. I w tamtym w te, i, i, i zaczęło się uwielbienie i wyszedł pastor tego kościoła, Karl Lenz. I pamiętam, zaczął głosić kazanie, podał tytuł tego kazania i tytuł tego kazania mnie bardzo poruszył, a reszty nie pamiętam. Nie pamiętam nic z tego kazania poza tytułem. Okazało się, że tytuł tego kazania i to kazanie stało się takie jego kazaniem roku i on wszędzie jeździł po świecie z tym kazaniem. Wszędzie z nim jeździł. Ja nie mam zielonego pojęcia, o czym to kazanie było ale tytuł mi się niesamowicie spodobał. Oczywiście lepiej brzmi po angielsku niż po polsku, to jest takie normalne. I dzisiaj wziąłem ten tytuł od Karla Lęca, ale kazanie nie jest jego. Kazanie w ogóle nie jest jego, bo nie wiem, o czym było to kazanie. Kazanie, które dzisiaj chciałem wam powiedzieć, wierzę, że jest czymś takim, co da ci dobrą platformę, aby wystartować w tym roku. Tytuł tego kazania jest Otwórz nowy rozdział. Otwórz nowy rozdział. To jest tytuł mojego kazania. Taki był też tytuł kazania Karla Lęca. I zastanawiając się nad tym, to kazanie chodziło za mną, myślę, że z miesiąc czasu. I modląc się o to kazanie, zastanawiając się nad tym, co, co Bóg chce przez to powiedzieć. A wiecie, wiecie, kiedy człowiek przygotowuje kazania, to wtedy uczysz się słuchać Pana Boga. On mówi do ciebie, on cię rozciąga, on mówi, ważne jest to, żebyś to powiedział. Ważne jest to, żebyś to powiedział. I sobie zapisujesz wszystko to, co Bóg gdzieś mówi do ciebie i to, to jest zawsze taka fascynująca podróż. Czasami to zabiera trzy godziny, czasami to zabiera jeden dzień, a czasami to zabiera tydzień. To zależy od tego, jak Bóg chce z tobą się komunikować w danym tygodniu. A więc mówiąc o tym, otwórz nowy rozdział. Na samym początku chciałbym wam powiedzieć, jak Bóg działa. Chciałem wam powiedzieć, jak Bóg działa. Bóg działa w taki sposób, że wszystko, wszystko w świecie ma swoje sezony. Wczoraj rozmawiałem z moim znajomym i on mówi, że jego śmieszy, jak ktoś, kto ma 25 lat albo 30 i naucza na temat sezonów w życiu. No bo to jest trochę śmieszne. Nie masz zielonego pojęcia o sezonach w kościele, w sezonach w swoim życiu, nie wiesz o czym mówisz, no, ale masz 25 lat i mówisz o sezonach w kościele. Ale wracając do tematu, Bóg działa według sezonów. Bóg działa w taki sposób, że jest ranek i jest wieczór. wow Bóg działa w taki sposób, że jest wiosna, że jest zima, że jest jesień, że jest lato. Bóg działa w taki sposób. Dlaczego On tak działa? Bo Bóg działa w taki sposób, że wszystko ma swój początek i koniec. Posłuchaj jeszcze raz. Wszystko ma swój początek i koniec. Bóg daje nowy rok, abyśmy mogli zrozumieć, abyśmy mogli na nowo nabrać nadziei, że Bóg chce czynić nowe rzeczy. I kiedy patrzysz, kiedy patrzysz na naturę Boga, kiedy patrzysz na Jego dynamikę, to Bóg jest Bogiem nowej przyszłości. I coś wam pokażę. Pokażę wam kilka wersetów. Po pierwsze, Księga Jeremiasza 29:11 najbardziej znany werset, chyba na świecie, bo bardzo pozytywne. Ja wiem, jakie wiąże z wami plany oświadcza Pan. To plany o pokoju, a nie o niedoli. Chcę dać wam szczęśliwą przyszłość i uczynić was ludźmi nadziei. To jest twoje przeznaczenie. To jest twoje przeznaczenie. Uchwyć się tego, że Bóg ma dobre myśli. Bóg ma dobre myśli względem ciebie. Powiem wam, że... Ten werset, ten werset ma potencjał, aby totalnie przemienić twoją konstrukcję duszewną. To jest coś, co może dodać ci nadziei. To jest coś, co może podnosić cię każdego ranka. A więc Bóg jest Bogiem, który chce dać ci nową przyszłość. I ta przyszłość jest dobra. Po drugie, Księga Ezechiela 36 rozdział, werset 26. Dam wam serce, jakie? Nowe. Dam wam serce nowe, i nowego ducha włożę w wasze wnętrza, usunę z was serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. Bóg jest Bogiem, który daje nowe serce i Bóg jest Bogiem, który daje nowego ducha do naszego wnętrza. Coś, co się ciągle i ciągle będzie powtarzać, to będzie to słowo nowe, kiedy Bóg nie jest zainteresowany przeszłością, Bóg jest zainteresowany przyszłością. Bóg jest zainteresowany tym, co może być nowe w Twoim życiu. On daje nowe serce, On daje nowego ducha. Dalej Biblia mówi, Izajasza 65, 17, oto ja tworzę nowe, co? Nowe niebo i nową ziemię. Nie będzie się już wspominało rzeczy dawnych, Nikomu nie przyjdą, nie, przy, nie przyjdą już na myśl. Bóg nie jest fanem twojej przeszłości. Bóg jest fanem twojej przyszłości. On tworzy nowe niebo i nowa ziemia. Taka jest końcówka. To Nie wiem, jak ty sobie wyobrażasz, ale niebo to nie jest dla nas stan taki, że my tam będziemy na wieki. Na wieki to będziesz, jeśli oddałeś życie Jezusowi, w nowym niebie i w nowej ziemi. I będzie nowe Jerozalem, będzie nowe miasto, potężne, potężne miasto, gdzie, gdzie Boży Lud będzie mieszkał, ludzie, którzy podali życie Jezusowi będą tam mieszkać, a Bóg będzie przechadzał się między nimi. To jest przeznaczenie, to jest coś, co dodaje mi nadziei, to jest coś, czego ja się nie mogę doczekać. List do Rzymian, szósty rozdział, czwarty werset. A zatem za sprawą chrztu zostaliśmy pogrzebani wraz z nim w śmierć, abyśmy wzorem Chrystusa, który został wzbudzony z martwych przez chwałę Ojca, my również prowadzili co? Nowe życie. To jest ciągle w mentalności Boga nowe, nowe Nowe, 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 nowe. Bóg chce, abyś prowadził nowe życie. Oddałeś życie Jezusowi, ochrzciłeś się. Bóg chce, abyś prowadził nowe życie. Biblia w 12 rozdziale drugiego wersetu listu do Rzymian, Biblia mówi tak. Nie podporządkowujcie się już wzorcom tego wieku. Niech was przeobraża nowy sposób myślenia, abyście potrafili rozróżnić, co jest Bożą, Bożą wolą, co jest dobre, przyjemne i doskonałe. Bóg ma nowe. Nowy sposób myślenia. Bóg chce, abyś myślał w nowy sposób. Dalej Biblia mówi o tym, księga, list, Ewangelia Jana, 3 rozdział, 7 werset. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Moment poddania życia Jezusowi to jest moment, kiedy rodzisz się na nowo. Kiedy twój duch w twoim wnętrzu zaczyna żyć rodzi się na nowo, zostaje wzbudzony do życia, ponieważ Duch Święty zaczyna mieszkać w Tobie i to się nazywa nowonarodzeniem. I Jezus mówi, nie, nie ujrzysz Królestwa Bożego, jeśli nie narodzisz się na nowo. Drugi list do Koryntian, trzeci rozdział, szósty werset. To On nas przygotował, byśmy byli sługami nowego, nowego przymierza, nie litery, lecz ducha, gdyż litera zabija, duch natomiast ożywia. Jezus, Paweł mówi, że Jezus przyniósł nowe przymierze. On ustanowił nowe przymierze. Stare jest przedawnione i nas nie obowiązuje w żaden sposób. My jesteśmy ludźmi nowego przymierza. Człowiek, który oddaje życie Jezusowi jest częścią nowego przymierza. Kiedy Jezus zapłacił swoim życiem, swoją przelaną krwią, abyś ty mógł być zbawiony, uzdrowiony i uwolniony. To jest nowe przymierze. Dalej Biblia mówi o tym w drugim liście do Koryntian 5:17. Tak więc, kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, stare przeminęło i na nowe. Bóg jest Bogiem tego, co jest nowe. Rok 2019, jutro jak przyjdziesz, to się dowiesz, że to był fenomenalny rok. To był rok potężnego Bożego błogosławieństwa potężnego Bożego wzrostu, to był rok, kiedy Bóg potwierdził swoją wizję, to był rok, kiedy Bóg uzdrawiał ludzi ze schizofrenii, z raka, z przepuklin i wielu, wielu chorób, jest tego około setki, kiedy Bóg uzdrawiał ludzi. Ale to już nie jest nowe, to już jest stare. My się cieszymy, my dziękujemy, jesteśmy wdzięczni, ale Bóg ma nowe. Pójdziesz dzisiaj spać, obudzisz się rano i masz nowy dzień. I jest nowa łaska, nowe miłosierdzie, nowe błogosławieństwo, jest nowy dzień. Skończy się zima, przychodzi nowy sezon. Skończy się wiosna, pojawi się nowy sezon. Skończy się lato, pojawi się nowy sezon. Skończy się jesień, pojawi się nowy sezon. Bóg jest Bogiem tego, co jest nowe. Nadzieja jest zakorzeniona w tym, co jest nowe. Druga rzecz. To, co nie pozwala bardzo często nam wejść w to, co jest nowe, to już mniej więcej wygląda tak, jakbyśmy czytali książkę, nie wiem, czy czytałeś kiedyś tak książkę, i zatrzymujesz się na jednej stronie, i zatrzymujesz się na tej jednej stronie, i zatrzymujesz się i ciągle ją czytasz. Ciągle czytasz jedną stronę. Ciągle czytasz jedną stronę. Bóg mówi, idź dalej. Przerzuć, to, przerzuć, przerzuć, przerzuć tą książkę, przerzuć kolejną stronę. Ja mam nowe dla ciebie, a my siedzimy ciągle w tym starym. My ciągle siedzimy i patrzymy i czytamy to w te i we wte, czytamy od początku do końca, jakby coś się miało zmienić. To, co jest stare, się nie zmieni. I to, co chcę wam teraz powiedzieć, to jest stara przeszłość, która nic nie zmienia. Pierwsza księga Samuela, 16 rozdział, pierwszy werset. To jest sytuacja, kiedy Bóg odrzucił króla Saula. Saul był nieposłusznym człowiekiem względem Pana Boga, a więc Bóg go odrzucił jako króla Izraela. I prorok Samuel, który był prorokiem w tamtych czasach, robi taką rzecz. Potem Pan powiedział do Samuela, jak długo będziesz bolał nad Saulem, że ja odrzuciłem go jako króla Izraela. Napełnij swój róg olejem i idź. Posyłam cię do Jesaja, Betlejemczyka, gdyż wśród jego synów upatrzyłem sobie przyszłego króla. To, to, jest, fascynujący, to jest fascynujący werset. Samuel płacze nad tym, że Bóg odrzucił Saula jako króla. Podkreślam, że odrzuci, nie odrzucił go jako człowieka, ale odrzucił go jako króla. Odrzucił go jako człowieka, który spełniał tą funkcję, który został wybrany do pewnych rzeczy, ale odrzucił go z tej funkcji, ponieważ Saul był nieposłuszny. I to spowodowało, że Samuel ciągle płakał. Ciągle płakał. To było tak, jakby zatrzymał się w swojej książce i czytał ciągle jedną stronę, wte i we w te, I płakał nad tym, że Saul został odrzucony przez Pana Boga. I Bóg mówi, do Saulat, Bóg mówi do Samuela taką rzecz. Jak długo będziesz płakał? I mówi do niego kolejną rzecz. Idź i namaść. Idź, wyrusz i namaść. Jednego z synów jest Sajego Betlejemczyka. Bo wśród jego synów upatrzyłem sobie kolejnego króla. Widzisz, to, to, jest, to się wydaje naturalne, że my płaczemy nad pewnymi rzeczami i to wygląda nawet fajnie i, i święcie, i jest super, to wygląda religijnie, to wygląda pobożnie. Ale możesz zatrzymać się na jednej stronie i nigdy nie pójść dalej i ciągle czytasz to od początku do końca i nic się nie zmienia. I skończysz czytać tą stronę i czytasz ją od początku. Tak się dzieje, kochani, kiedy w naszej przeszłości Zadomowi się nieprzebaczenie. Widziałem tyle ofiar nieprzebaczenia, że powiedziałem sobie w moim życiu nie stać mnie na nieprzebaczenie. Nie stać mnie w moim życiu na nieprzebaczenie. Nie stać mnie na to. Szkoda mojego życia, szkoda mojego serca, ponieważ nieprzebaczenie powoduje, że jestem totalnie uziemiony. Że Bóg nie będzie się poruszał przez moje życie tak jak On tego chce, kiedy w moim życiu jest nieprzebaczenie. Myślę, że małżeństwo jest genialnym miejscem, kiedy uczysz się przebaczenia i nieprzebaczenia. To jest genialne miejsce. Każdego dnia musisz się uczyć przebaczenia i każdego dnia możesz doświadczyć tego, co to oznacza nie przebaczyć. To się nie opłaca. I są ludzie, którzy w swoim nieprzebaczeniu ciągle i ciągle czytają od początku do końca, są zakotwiczeni w tym, nie potrafią pójść dalej, bo są w tym miejscu, bo nie ma przebaczenia w Twoim życiu. To, co może spowodować również to, że się zatrzymasz i będziesz płakał jak Samuel, to jest kwestia zranienia w twoim życiu. Było 365 dni w roku 2019. Myślę, że zostałem zraniony ze 100 razy. Oczywiście to ja mówię o tych, którzy tu nie przyszli, nie, nie o was. Absolutnie nie. nie was tu tych, tych tu nie ma. Ale i ty pewnie też zostajesz zraniony. Ty zawsze tak w kościele, kto kiedyś został zraniony, i wszyscy podnoszą rękę, i teraz zastanawiasz się, to kto poranił tych ludzi? Kto poranił tych ludzi? Kto ich zranił? Kto ich zniszczył? Kwestia, jeśli nie, nie rozprawisz się ze zranieniem, to jesteś człowiekiem, który czyta w swoim życiu ciągle jedną i tą samą stronę. Nie idziesz dalej. Bóg mówi: Przerzuć tą stronę, idź dalej. Nie. Ty jesteś zraniony i gadasz o tym zranieniu. I gadasz, jak on cię skrzywdził, jak ona cię skrzywdziła, jak oni cię skrzywdzili, jak ty już nie możesz, jak oni cię potraktowali i żyjesz w zranieniu. Zranienie nigdy nie wytworzy Bożego owocu w twoim życiu. Zranienie nigdy nie wprowadzi cię w to, co Bóg ma nowe dla twojego życia. To, co cię może zatrzymać, to jest to, jeśli nie poradzisz sobie z porażką. Niektórzy ludzie ponoszą porażkę i już siedzą na jednej stronie. I już siedzą i czytają to w to i we w I rozpatrują, jakby twoje rozpatrywanie, twoje rozmyślenie miało coś zmienić. Już nic, jeśli poniosłeś porażkę, to już nic, nie, nie jesteś w stanie tego cofnąć. To już się stało. To już się stało. Podnieś się i idź dalej. Podnieś się i idź dalej. Kolejna rzecz, potężna rzecz w świecie chrześcijańskim. To jest rozczarowanie. Wiecie, gdybyśmy sobie tak szczerze zadali pytanie, kto z was jest rozczarowany Panem Bogiem, to myślę, że gdybyś szczerze odpowiedział, to większość z nas jest rozczarowana Panem Bogiem. Co to znaczy? Że Bóg nie zrobił tego, co my chcieliśmy. Dlatego, że On jest Bogiem, a ty jesteś człowiekiem, On robi, kiedy On tego chce i przyzwyczaj się do tego, że twój czas, a Boży czas rzadko kiedy idą w jednej parze. Rozczarowanie może Cię zatrzymać w miejscu i ciągle czytasz tą samą stronę. I ciągle czytasz to. Bóg mówi, ja jestem Bogiem tego, co nowe. Przerzuć tą stronę, a Ty nie potrafisz, bo Ty każdego dnia się budzisz i powracasz do nieprzebaczenia, do zranienia, do porażki, do rozczarowania i ciągle jesteś w tym miejscu. Ciągle jesteś w tym samym miejscu. Ciągle rozmyślasz, ciągle myślisz o tym, jak to się mogło stać, jak on mógł tak zrobić, jak ona. To jest droga donikąd. Bóg jest Bogiem tego, co jest nowe. Bóg nie zakotwicza siebie w przeszłości. Bóg jest Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. Bóg się nie zatrzymał na Abrahamie, Bóg poszedł dalej, był Izak, Bóg się nie zatrzymał na Izaku, poszedł dalej, był Jakub, był Mojżesz, był Dawid, był Samuel, był Salomon i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, aż przyszedł Chrystus. Chrystus w odpowiednim czasie, kiedy czas się wypełnił, przyszedł Chrystus z nowym przymierzem, aby dać nam nowe serca, aby dać nam nowe życie, aby doprowadzić nas do nowo narodzenia, abyśmy każdego dnia wstając wołali do Boga Boże, dzisiaj jest Twoja nowa łaska, dzisiaj jest Twoje nowe miłosierdzie, dzisiaj jest nowy dzień. Jeśli nie będziesz miał takiego sposobu myślenia, to będziesz czytał to i ciągle rozmyślał. Nie wiem, czy zauważyłeś, pewni ludzie ciągle się powtarzają. Ciągle się powtarzają. Ja mam znajomego, którego nie widziałem z 19 lat i go spotkałem, a on mi mówi o tym, co było 19 lat. Ja wie stary, o czym ty mówisz w ogóle? W ogóle byłem w szoku, jak on mnie wtedy zranił 19 lat to jest chore. Bóg mówi, przerzuć stronę, otwórz kolejny rozdział, bo Bóg chce otworzyć kolejny rozdział w swoim życiu. Pewne rzeczy nie mogą przyjść do twojego życia, bo jeśli nie przerzucisz, nie otworzysz kolejnego rozdziału w twoim życiu, to nie przyjdzie nowe, nie czynisz miejsca, aby Bóg działał przez twoje życie. Ups. Kolejna rzecz. Jest stara przeszłość, która jest negatywna, ale jest również dobra przeszłość. Jest dobra przeszłość. Pierwsza, druga Księga Królewska, 18 rozdział, wersety od 3 do 6. Jest mowa o Hiskiaszu. Czynił on to, co prawe w oczach Pana, dokładnie tak, jak jego ojciec Dawid. Usunął świątynki, porozbijał posągi, ściął aszerę i przekuł miedzianego węża, którego sporządził Mojżesz. Do tego bowiem czasu Izraelici spalali mu kadzidła i nazywali go Nehusztan. Hiskiasz ufał Panu, Bogu Izraela i po nim nie było już takiego jak on wśród wszystkich królów Judy i w ogóle wszystkich jego poprzedników. Lgnął on do Pana, nie odstępował od niego i przestrzegał przykazań, które Pan nadał Mojżeszowi. Hiskiasz zrobił pewną rzecz, której nie zrobili wcześniejsi królowie Izraela. Powstał bożek z miedzianego węża. Ten bożek pochodzi z, czwartek, z czwartej Księgi Mojżeszowej, kiedy Bóg podniósł swoją rękę i węże zaczęły kąsać Izraelitów ze względu na nieposłuszeństwo. Pamiętaj o jednej rzeczy. Nieposłuszeństwo powoduje, że Bóg podnosi rękę z twojego życia. Że Bóg podnosi rękę z twojego życia. Posłuszeństwo Bogu, pójście za Nim powoduje, że Boża ręka czuwa nad tobą. Kiedy wchodzisz w nieposłuszeństwo, kiedy wchodzisz w grzech, Bóg podnosi rękę, jesteś narażony na ataki po to, abyś się obudził. I kiedy, kiedy węże zaczęły kąsić Izraelitów, to Mojżesz zaczął wołać do Boga. I Bóg powiedział do Mojżesza, weź, weź miedzianego węża, weź zbuduj miedzianego węża, postaw go i każdy, kto na niego popatrzy, będzie uzdrowiony. To jest oczywiście typ Chrystusa. z przykład Chrystusa w Starym Testamencie. I każdy, kto spojrzał na tego miedzianego węża, był uzdrowiony po ukąszeniu, był uzdrowiony. Izraelowi się to spodobało. Do tego stopnia, że nazwali tego miedzianego węża Nehushtan I zaczęli mu składać kadzidła. Spalać kadzidła. Czyżby Bóg przez Hiskiasza zrobił coś, co było absolutnie Bożą wolą? Należało zniszczyć Nehusztana. Należało zniszczyć tą dobrą przeszłość. Należało zniszczyć to, co kiedyś zadziałało. I pójść dalej. Wielu ludzi są, to są ludzie, którzy są niewolnikami dobrej przeszłości. Jeśli uwierzysz w to, że wszystko, co najlepsze jest za tobą, to stanie ci się według twojej wiary. Ale jeśli podchodzisz do tego roku z oczekiwaniem, że Bóg będzie czynił niesamowite rzeczy, że Bóg będzie czynił niesamowite rzeczy i Bóg będzie zaskakiwał cię w tym roku, jeśli podchodzisz z takim oczekiwaniem, to jest to wiara, która podoba się Bogu. Ale jeśli tylko uznasz, że wszystko, co najlepsze się wydarzyło, to zbudowałeś sobie Nehusztana ja już, wiecie, ja już mam za dużo znajomych, którzy opowiadają, jak fantastycznie było kiedyś rok temu, dwa lata temu, jaki to był fantastyczny czas. My mamy to doceniać. My mamy być za to wdzięcznym Bogu. Ale jeśli stworzysz sobie z tego Nehusztana, jeśli stworzysz sobie z tego Bożka, to nigdy nie pójdziesz dalej. Przeszłość czy negatywna, czy pozytywna może być dla ciebie więzieniem, gdzie nie pójdziesz dalej. Amen. Rok 2019 był fenomenalny. Przyjdź jutro. Będziesz w szoku, tak jak ja byłem w szoku przez trzy dni. Będziesz w szoku, co Bóg zrobił w tamtym roku. To było niesamowite. I powiem, mów, bo tak sobie myślałem, bo Boże, co musi się uczy, stać w roku 2020, żebym ja był w jeszcze większym szoku. I mogę sobie stworzyć Nehusztana z roku 2019. Mogę sobie z mojego uzdrowienia zrobić Nehusztana i wszystkim o tym mówić. Wow. A mogę być człowiekiem, który idzie dalej. Aby przestać być tylko błogosławionym, ale stać się błogosławieństwem dla innych. Nie chcę funkcjonować w niewoli starej przeszłości, nie chcę, w złej przeszłości. Nie chcę funkcjonować w niewoli dobrej przeszłości, która jest bardzo subtelna. Bardzo subtelna. A więc co Bóg ma dla nas? Bóg ma dla nas nową, dobrą przyszłość. I to, co teraz przeczytam, to, co teraz powiem, to jest absolutnie kluczowe i wierzę, że to jest coś, co Bóg mówi do naszego Kościoła. Pierwsza Księga Królewska, 17 rozdział, werset drugi. Wtedy Pan skierował do Niego takie słowo, jest mowa o Eliaszu. Odejdź stąd, udaj się na wschód, i ukryj się nad potokiem Kerit, który płynie po wschodniej stronie Jordanu. Z tego potoku będziesz pił wodę, a krukom nakazałem, nakazałem, aby cię tam żywiły. Eliasz postąpił według słowa Pana. Poszedł i zamieszkał nad potokiem Kerit, który płynie po wschodniej stronie Jordanu. Kruki przyniosły mu tam chleb i mięso rano i wieczorem, a wodę pił z potoku. Lecz po upływie pewnego czasu potok wysechł, ponieważ w kraju nie było deszczu. Wtedy pan skierował do niego słowo tej treści. Wstań, udaj się do Sarepty, która należy do Sydonu i tam zamieszkaj. Oto nakazałem tam pewnej kobiecie, wdowie, aby cię utrzymywała. To jest jeden z fragmentów mojego życia. Ten fragment wytycza drogę w moim życiu i wierzę, te, że w tym kościele tak samo. Bóg powiedział do Eliasza w czasie suszy, która była w Izraelu, powiedział idź nad potok kerit. Kerit to jest hebrajskie, to jest, to pochodzi od hebrajskiego słowa, które brzmi kerit, które oznacza odciąć, przyciąć więc Bóg mówi do Eliasza, idź nad potok kerit, który oznacza odciąć, przyciąć i z tego potoku będziesz pił wodę, a kruki będą cię karmiły. Kruki będą przywoziły ci mięso i chleb. Kruki będą cię karmiły. On usłyszał takie słowo i ja sobie myślę zawsze, co myślał Eliasz. Aha, okej, okay. okej, okay. tak. Dobra, to ten, ten kerit to ma jakiś sens, że będę pił stamtąd wodę, okej. Okay. Natomiast kruki? Kruki będą mi przywoziły jedzenie. No okej. Okay. I myślę, że, że Eliasz zastanawiał się nad tym, co to będzie, kiedy on tam pójdzie. Co to będzie, kiedy on będzie posłuszny temu, co Bóg mu, powie co Bóg mu powiedział. Co to będzie? Bo wydaje się to być nielogiczne, prawda? Bo wydaje się to być nielogiczne. I rzeczywiście Biblia nam mówi o tym, że Eliasz poszedł na ten potok Kerit, który oznacza odciąć, przyciąć i tam kruki przynosiły mu chleb i mięso rano i wieczorem. Eliasz doświadczał cudu zaopatrzenia. Dlaczego Eliasz doświadczał cudu zaopatrzenia i czego Bóg chciał nauczyć, nauczyć Eliasza nad potokiem Kerit? Po pierwsze, kochani, po pierwsze, kochani, Bóg chciał nauczyć Eliasza jednej rzeczy, że potok kerit Eliaszu, Eliaszu to jest miejsce, kiedy przycinam zależność od czegokolwiek innego poza mną. To jest miejsce, gdzie odcinam jakąkolwiek ufność i zależność poza mną. Kiedy pójdziesz nad potok kerit jedyne, co będziesz miał, to będziesz miał moje słowo, które ja ci powiedziałem i albo w to uwierzysz i będziesz to oglądał, albo w to nie uwierzysz. I to jest coś, co wierzę, Bóg mówi dzisiaj do każdego z nas. Bóg dzisiaj mówi do nas, kochani, Żebyś zrobił to, co On do ciebie mówi. Żebyś zrobił to, co On do ciebie mówi. Bóg mówi, chcę, żebyś poszedł do miejsca, kiedy będziesz totalnie uzależniony ode mnie. Wiecie, co to znaczy być uzależnionym tylko od Boga? To znaczy być posłusznym temu, co On mówi. To, dlaczego rok 2019 jest, był rokiem, kiedy Bóg działał potężnie. To są potężne rzeczy, które usłyszysz jutro. To, to jest szok. To jest to, że my jako Kościół byliśmy posłuszni temu, co On do nas powiedział i wierzę, że poszliśmy na potokerit. Zrobiliśmy coś, co jest nielogiczne. Zrobiliśmy coś, co jest nielogiczne. Zrobiliśmy coś, co się w ogóle logicznie nie klei. Odcięliśmy Bóg, Bóg odciął jakąkolwiek studnię, jakąkolwiek cysternę, jakiekolwiek miejsce, z którego moglibyśmy czerpać poza Nim. I Bóg dzisiaj mówi to do każdego z nas. Idź nad potok Kerit. Co to znaczy, żebyś poszedł nad potok Kerit? Zastanów się. Co Biblia mówi do ciebie, co ty już rozumiesz, a czego nie robisz? Do niektórych z nas Bóg mówi, przestań palić. U. Ja już jakiś czas temu Bóg mnie z tego uwolnił. Rok 2019 to był dobry rok. 20, 22 lata nie palę jestem dowodem na to, że Bóg z tego uwalnia. Do niektórych z nas Bóg mówi, jest czas, żebyś się ochrzcił. Zaufaj mi. Do niektórych z nas Bóg mówi, chcę, abyś był bardziej hojny niż byłeś. Zaufaj mi. Do niektórych z nas Bóg mówi, chcę, żebyś w końcu poszedł i powiedział Ewangelię swojej rodzinie. Moje słowo, słowo, które Bóg mi daje na ten rok do naszego kościoła. Bóg chce zbawiać ludzi z Twojej bliskiej rodziny. To jest coś, co Bóg, Bóg chce powiedzieć do naszego kościoła. To jest dla Ciebie słowo. Bóg chce, abyś temu zaufał. Bóg chce, abyś poszedł nad Potokeryt i mu całkowicie zaufał. Bóg chce zbawiać ludzi z naszych bliskich rodzin. W ty, w kilka tygodni temu zmarł mój, mój tato i on jest w niebie. Ostatnio czytałem Księgę Objawienia, czytam Objawienie i tak sobie pomyślałem, a dla mojego ojca to już wszystko jest jasne i proste. <śmiech> to jest niesamowita łaska, że moja mama, że mój tata są nawróconymi ludźmi, znaczy mój tato, jest, no tak, są nawróconymi ludźmi, że mój tato jest z Bogiem, że moja mama żyje z Bogiem, to, to przynosi mnóstwo radości do mojego życia. Oczywiście jest jeszcze moje rodzeństwo, jest jeszcze moja bliska rodzina, którzy nie znają Boga, którzy nie idą za Bogiem, ale biorę to, co Bóg mówi. Bóg chce zbawiać bliskich w tym roku. Bóg chce zbawiać naszych bliskich. Naszych mężów, nasze żony. Bóg chce nas zbawiać. Bóg chce zbawiać tych ludzi. Co Bóg do ciebie mówi? Co Bóg do ciebie mówi? Co Bóg do ciebie? zaufaj temu, co On chce do Ciebie powiedzieć. To jest, to, jest, to jest rok, kiedy Bóg chce, abyś Mu całkowicie zaufał. Bez dwóch zdań Bóg wysyła praszkę nad Potok Gerit. Oni jeszcze tego nie wiedzą, ale ja już o tym wiem. To jest Potok karit. To jest miejsce totalnej zależności od Niego. Bóg ich tam wysyła już za tydzień. Potok jak, 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 co, co Bóg mówi do ciebie? Gdzie, gdzie masz pójść nad Potok karit Co Bóg mówi do ciebie? Jeśli, jeśli nasze życie staje się nudne, chrześcijaństwo staje się nudne, jeśli my nie, zaczy, nie idziemy za tym, co Bóg mówi do nas. Ja wiem, kiedy my mówimy, że Bóg mówi do nas, myślimy o jakichś mistycznych rzeczach. Bóg mówi przez swoje słowo. Głównie mówi do nas przez swoje słowo. Popatrz na słowo, popatrz co Bóg mówi do Ciebie, a czego nie robisz? Albo co robisz, a powinieneś zacząć, albo powinieneś przestać? Co Bóg do Ciebie mówi? Zaufaj Panu Bogu, idź nad potok kerit. Kiedy Bóg mówi do Ciebie, kiedy Bóg daje Ci słowo, to jest bardzo ważne. Kiedy Bóg porusza Cię czymś, że masz coś zrobić, tobie, jeśli Bóg mówi, to powinno Ci się to wydawać niemożliwe. Kiedy Bóg mówi, powinno Ci się to wydawać niemożliwe. Ale kiedy Bóg mówi swoje Słowo, to wraz z Jego Słowem idzie moc, aby to się stało. Idzie moc, aby to się wypełniło. Za każdym Jego Słowem. Kiedy Bóg mówi, to daje Ci siłę i możliwość, aby to się wypełniło. W języku greckim to jest bardzo ważne. Słowo czas ma dwa określenia. Pierwsze greckie słowo, które określa czas, to jest chronos. Od tego pochodzi słowo, które nazywa się chronologią. To jest czas, który zasuwa, idzie do przodu. Tego się nie da zatrzymać, tego się nie da cofnąć. Ten czas po prostu płynie. Ale drugie słowo Greckie słowo określające czas jest niesamowicie istotne i kluczowe dla nas. To jest greckie słowo kairos. Teraz posłuchaj mnie uważnie. Kiedy Bóg mówi do ciebie jakieś słowo, to wraz z tym słowem idzie kairos. Co to oznacza? Kairos oznacza, że jest to właściwy moment jest to właściwa możliwość i właściwa okoliczność, abyś to zrobił. Kiedy Bóg daje Słowo, chce zbawiać naszych bliskich, kiedy Bóg daje to Słowo, to wraz z tym Słowem idzie kairos, czyli to jest teraz. To jest teraz. Bóg chce te rzeczy czynić w tym roku. To jest teraz. To nie jest chronos, czas, który płynie. To jest kairos, to jest ten moment, kiedy Bóg otwiera okno. To jest ten moment, kiedy Bóg otwiera możliwość. Czasami, kiedy jest chronos, kiedy modlisz się o uzdrowienie i nagle ten czas płynie i nagle przychodzi Boże kairos, moment, ten dzień, kiedy zostajesz uzdrowiony. To jest kairos, to jest ten moment. Izrael, kiedy chodził dookoła Jerycha, chodzili pierwszy dzień, drugi dzień, trzeci dzień, czwarty wchodzili w kółko, aż nas nadszedł ostatni dzień i wszystkie poprzednie dni to był chronos, ostatni dzień to był kairos, to był ten moment to był ten moment kiedy Boże Słowo się wypełniło to Boże Słowo było zapowiedziane i ono się wypełniło i mój kochany, w Twoim i moim życiu czasami się pojawia kairos, aby zrobić pewne rzeczy Kairos pojawia się wtedy, kiedy Bóg daje Słowo do Twojego życia, kiedy czytasz, to Cię porusza, to wraz z Jego Słowem przychodzi Kairos. Rozumiecie to? Okej. Okay. Łukasza 19, rozdział 41, werset. Gdy się zbliżył, mowa o Jezusie i zobaczył miasto, zapłakał nad Nim i powiedział... O miasto, gdybyś i Ty w tym dniu poznało drogę, którą, która prowadzi do pokoju, lecz jest ona teraz zakryta przed Tobą, bo oto nadejdą, nadejdą dni. Bóg mówi, Bóg o: Jezus mówi o Jerozolimie, w których Twoi wrogowie usypią wokół Ciebie wał, otoczą Cię, uderzą, uderzą Cię zewsząd, powalą wraz z Twoimi mieszkańcami i nie pozostawią w Tobie kamienia na kamieniu, ponieważ zabrakło Ci rozpoznania Kairos Kairos, odwiedzin Bożych u ciebie. W czasie Chronos czasami pojawia się Kairos. Jezus stanął nad Jerozolimą i zapowiedział zniszczenie Jerozolimy, co się stało. I powiedział: "Zostaniesz zniszczone, ponieważ nie rozpoznałaś" Kairos Bożych odwiedzin, kiedy ja chciałem przyjść i zmienić całkowicie to miasto. Bóg na ten rok ma Kairos dla Ciebie w kwestii uzdrowienia, zbawienia Twoich bliskich, w kwestii przełomów finansowych, w kwestii przełomów w Twoim małżeństwie, Przełomu, przełomie w Twoim syngielstwie nadchodzi Boży Kairos. Ale czy Ty to rozpoznasz? Jeśli próbujesz coś robić dla Pana Boga i Bóg nie dał Ci słowa, abyś to robił, to nie masz Kairos. Jesteś skazany na chronos. Jesteś skazany sam na siebie. Żeby rozpoznać Kairos, musisz żyć blisko Niego. Musisz żyć blisko Niego, abyś wszedł w kairos, który on tobie daje. Co Bóg mówi do ciebie dzisiaj? Jeśli to jest dla ciebie logiczne, jeśli dla ciebie to jest do wykonania, prawdopodobnie to nie jest od Boga. Dla Ciebie łatwo i przyjemne. Bóg ma Kairos dla Ciebie. Spodziewaj, spodziewaj się Bożych Kairos, żeby rozpoznać Boże Kairos w swoim życiu. Musisz żyć blisko Boga. Relacja z nim jest absolutnie kluczowa. Kairos. Kiedy ludzie zostają zbawieni, to nadchodzi ich Kairos. To jest ten moment. Kiedy Bóg otwiera ich serca? Niektórzy ludzie chodzą tutaj do piszczała miesiącami, latami. I nie ma Kairos dla nich. Dlatego, że, że nie, ma, nie ma szczerego pragnienia w nich, aby poznać Boga. Nie ma, nie ma, nie ma niczego, co mogłoby otworzyć to Kairos nad nimi. Kairos dla Twojego życia. Chciałbym zaprosić Cię do przodu. Modlić się z Tobą. Trzy rzeczy. Po pierwsze, abyś rozprawił się ze swoją przyszłością. Abyś przerzucił kolejną stronę, abyś otworzył nowy rozdział. Takie chrześcijaństwo, kochani. Jeśli patrzysz na jedną stronę, już znasz ją na wylot, to już jest nudne, to już jest przewidywalne, to już jest... Co tu się, co tu się ma wydarzyć jeszcze? Ty już to znasz na wylot. Bóg mówi przerzuć kolejną stronę. Otwórz kolejny rozdział, przerzuć kolejną stronę. I zobacz, co mam dla Ciebie. I zobacz, co mam dla Ciebie. Bóg otwiera kairos dla Ciebie. Czy rozpoznasz ten kairos, który przychodzi do Ciebie? przybliżysz się do Boga i, i zobaczysz, i rozpoznasz Kairos i Bóg powie, chcę, żebyś w to wszedł. Jakie jest słowo, które Bóg do Ciebie mówi? Jakie jest słowo, które Bóg do Ciebie kieruje? I za tym. Nie zatrzymuj się na przeszłości. Nie zatrzymuj się na przeszłości. Ani na tej złej, która Cię zniszczy, ani na tej dobrej, które wytwarza w Tobie pychę i tylko Ty się czujesz lepszy, a wszyscy się przypatrują, ale dlaczego Ty się czujesz lepszy? To jest bez sensu. Wszystko, co najlepsze jest przed nami. Wszystko, co najlepsze jest przed nami. Jeśli chcesz pożegnać się z przeszłością, zapraszam Cię do przodu. To po pierwsze. Po drugie. Jeśli wiesz, co Bóg do Ciebie mówi, a ciągle tego nie robisz, bo się boisz, bo nie wiesz, co to będzie, to chcę się o Ciebie modlić. Abyś nabrał odwagi, abyś nabrał wiary, że to się stanie. I po trzecie, jeśli nie rozpoznajesz Kairos w swoim życiu, jeśli nie rozpoznajesz tego czasu, tego Bożego czasu w swoim życiu, chciałbym, żebyś również wyszedł do przodu. Ja wierzę, że Bóg chce działać w naszym życiu. Zapraszam Was, żebyście wstali. To jest czas pożegnania się z pewnymi rzeczami. To jest czas powiedzenia pewnym rzeczom do widzenia. To jest czas przywitania też pewnych rzeczy. Jeśli to Cię porusza, jeśli te trzy rzeczy Cię poruszają, to zapraszam Cię, abyś wyszedł do przodu. Szybko wyjść do przodu i chcę się modlić o Ciebie, aby Bóg przyszedł w swojej łasce, aby Bóg przyszedł w swojej mocy. Bóg jest Bogiem nowych rzeczy. On nie jest on nie jest Bogiem, który chce zatrzymać się w miejscu i czekasz, i stoisz, i czekasz, i czekasz, i czekasz, i myślisz, że coś się zmieni. Czytasz tą samą stronę. Bóg mówi, idź dalej, idź dalej, idź dalej. Proponuję, żebyście jeszcze dalej tam stanęli za, za, za sceną. To był żart, to był żart. Choć się tu bliżej. To jest też czas dla niektórych z nas w tym roku, że, żebyś się ościł. To jest ten czas. Nie, nie zwlekaj z tym. To jest bez sensu. To jest w ogóle bez sensu. Bóg mówi, wyjdź do przodu. Okej, okay, jeśli jeszcze chcesz wyjść, to jest jeszcze ten moment, to jest jeszcze ten czas, żeby się modlić o Ciebie. Okej. Okay. Zaczynamy się modlić najpierw o naszą przeszłość. Halleluja, duchu święty, ja chcę się modlić o każdą osobę, która tutaj jest. Ja chcę się modlić, duchu święty, o każdą osobę, która wyszła tutaj do przodu. Panie, chcę się modlić, aby przyszła Twoja łaska, aby przyszła Twoja moc, aby przyszło Twoje królestwo dzisiaj, Panie, do naszego życia. Niech przyjdzie, duchu święty, Twoja łaska. Niech przyjdzie, duchu święty, Twoja moc. Niech przyjdzie, Boże, Twoje królestwo. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź w swojej łasce, przyjdź w swojej mocy, Panie, i złam moc, Panie, wszelkiej ciemności. Złam moc, Duchu Święty, wszelkiej ciemności, Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa. Niech przyjdzie Twoja łaska, niech przyjdzie Twoja moc, niech przyjdzie Twoje królestwo, Panie, ja ogłaszam Twoje panowanie w tym miejscu. Ja ogłaszam Twoje panowanie w tym miejscu. Niech przyjdzie Twoja łaska. Niech przyjdzie Twoje Królestwo, Duchu Święty. Objawiaj swoją moc. Objawiaj swoje królestwo. Objawiaj swoją wielkość, Panie, w imieniu Jezusa Chrystusa. Niech przyjdzie, Duchu Święty, Twoja łaska. Halleluja, Duchu Święty. Witaj ponownie. Dziękujemy za wysłuchanie tego nagrania i mamy nadzieję, że pomoże Ci ono zbliżyć się do Boga.